0: señoras y señores pueblo de puerto rico volvemos a dándote en la cara yo sé que este año lamentablemente no les he dado tantas personas espectaculares, tantas entrevistas. Eh, se han tenido que acostumbrar a mí en No Voy a Decir Más Nada, hablando solo. <risa> que me sirve de espejo. Yo se lo he dicho, Eso, este podcast es súper egoísta porque esto es para mí. Y si ustedes se pueden beneficiar de él, yo contento. Pero si se dan cuenta, cuando yo grabo... Yo me veo a mí en pantalla, así que esto es una conversación conmigo, pero cuando usted lo ve, ahí es que usted se da cuenta que yo estoy hablando con usted. Y esa es la belleza de todo esto, de cómo somos el espejo de los demás y los demás son nuestro espejo. Y hoy, como ustedes saben, a mí me gustan estos temas a profundidad. Ustedes conocen ya el camino eh, que yo estoy haciendo dentro de las terapias humanistas o alternativas con relación a la búsqueda a profundidad de qué cosas... Están limitando nuestra capacidad de movernos hacia adelante, o, o estas cosas, estas eh, creencias limitantes, estas eh, eh, lealtades que nosotros tenemos familiares y todo lo que tiene que ver con la familia para, para a nivel sistémico ponerlas en su lugar y empezar a romper con esos patrones que tenemos, que a veces son, a veces vienen de, de generación en generación. Y pues son parte de la conducta, de la manada y de lo que nosotros queremos hacer honrando a, a nuestro sistema de origen o a nuestra familia en general. Y hoy tengo la oportunidad de compartir con una persona que recién acabo de conocer por una amiga que me dijo «Mira, está este tema, tienes que conectar con fulano, es mi maestro, el tipo está brutal». O sea, empieza la tribu a manifestarse. Y esa es la parte preciosa de todo esto. Así que no voy a profundizar mucho más, lo único que les puedo decir es que cuando este caballero y yo hablamos, vimos mucha conexión en lo que hacemos, en lo que yo hago, en lo que él hace, etcétera, etcétera, y creo que pueden salir colaboraciones muy bonitas de aquí. Así que les presento al señor Luis Espinosa. ¿Qué pasa? <risa> Hola, Chicho. Estamos aquí, Mira. estamos aquí. Ahí te, te presento a mi público, puertorriqueño mayormente, pero gente espectacular, que les va a interesar mucho tu tema, que es en reprogramación biológica. Eh. Yo lo llamo desprogramación Des, biológica. Desprogramación biológica. Bello, me, a mí me encanta. Ya.
1: Bioscodificación también. Sí. O sea, hay, hay un lío de escuelas que hoy no entraremos en eso. Se puede llamar, o sea, todas esas más o menos lo mismo, tienen un origen parecido, deberíamos decir.
0: Y tú, tú eres catalán y estás ahora mismo viviendo en Brasil, en medio de la nada. Sí,
1: exactamente. Yo soy de cerca de Barcelona y, y básicamente estoy viviendo ahora desde hace un año en la selva de Brasil. Ya he tenido muchas épocas viviendo aquí en esta parte del, del mundo, en la selva pero ahora pues hace un año ya decidí realmente dar ese paso y gracias a las nuevas tecnologías también pues he podido seguir con mis estudios y mi trabajo, entonces en ese momento ya decidí moverme para aquí por, por muchos motivos, ¿no? pero sobre todo por, por la naturaleza y por la sabiduría y conocimiento que tiene esta región del planeta y aquí estoy,
0: pues en mira, la selva. A mí me parece interesante porque algunos de los temas que yo toco es sobre cómo en los procesos de cambio de, de los seres humanos Especialmente cuando son así a, profundiza, a profundidad, que tiene que ver con lo familiar, con lo personal y con el ser. Llega un punto donde uno se va como ermitaño, como hacían los gurús antes, que se metían al Himalaya, a la montaña, a una cueva. Y, y nuestras cuevas a veces son estos caminos así, solitarios. Son solitarios porque no es que nos llevamos a toda nuestra familia y nuestros amigos, es que nos vamos solos y hacemos familia y amigos en el camino. Pero hasta cierto punto sí un poco solitario, porque es una búsqueda personal. Eh, antes de yo entrar en el tema, ¿verdad? Lo que me gustaría mirar es tú, con tu edad y con los jóvenes que, que te ves y eres, esta cuestión de cómo dejamos nuestra, nuestra vida cotidiana que llevamos años haciendo para dedicarnos a la exploración y a la profundización de esto. ¿Dónde y en qué momento tú sientes que tú dijiste, mira, yo estoy bien económicamente, yo estoy bien en mi vida, pero esto no es suficiente para mí? ¿O en qué momento tú dijiste, mira, no, tengo que cortar con lo que tengo? Porque para mí fue así, yo estaba en un pico en mi carrera y corté en seco. Y me empecé a dedicar a, a, a profundizar conmigo. Háblame un poco de ese proceso contigo.
1: Yo realmente, ese proceso en mí es un poco difícil de definir porque tiene como varias etapas, ¿no? Es decir, he ido como entrando más profundo cada vez en cada uno de esos pasos, ¿no? El primero yo salí a viajar así con la mochila, eh, con 18 años, me fui un año a Nueva Zelanda, después estuve dos años más viajando por el mundo, haciendo autostop, que es el, uh -huh. el Atlántico en velero, entonces he toda una ruta por el mundo hasta que llegué a Brasil. Entonces ahí me, me senté de nuevo, volví para España, estudié de nuevo, me formé en muchas cosas, yo estudié medicina en China, hacía un montón de terapias alternativas, hasta que conocí la exploración biológica, ahí empecé a desarrollarlo y a estudiar en varias escuelas, hasta que de nuevo, eso que yo había conocido en Brasil, me empezó a llamar nuevamente y como te digo, gracias a las tecnologías y a todo un poco, se juntó todo de nuevo y ahí ya sí que hice, hace un año con una renuncia muy fuerte, donde sí yo identifico que realmente había algo que me llamaba también porque, porque Brasil despertó una parte de mí, que yo siempre digo que como europeo, a veces tenemos muy, muy encerradas, somos muy matemáticos, muy materialistas, ¿no? Entonces a mí Brasil me... Despertó eso y hace poco sentí que Brasil era quien tenía que acabar de desarrollar a cierta profundidad eso en mí. Yo siempre digo que no he venido a vivir definitivamente, quién sabe, no pero sí que me abrí y tuve un proceso de despegarme de todo, ¿no? de mi familia, de mis amigos, de todo lo que había formado, pues tuve ese desenganche. ¿no? Y realmente eso me ha traído muchísimos procesos internos que yo creo que de otra forma pues no hubieran sido posibles.
0: Wow, y es, es que yo, yo digo en estos caminos, uno deja la comodidad de la casa, como quien dice, para explorar eso, porque a la larga estamos, por más difícil que sea, estamos cómodos en casa, porque a mí me pasa en Barcelona, que ahí es que está mi punto de aprendizaje, la, la gente que me que me cuida, que me ayuda a sanar, que me escucha, o sea, es como si en Puerto Rico yo soy una cosa y allá soy otro y cuando llego allá, mi proceso de aprendizaje es mayor o mi proceso de profundización personal o de trabajo personal es mayor, me siento bien acompañado en esos caminos y en esos procesos y llega un punto donde si no estoy allá o cuando no estoy allá lo extraño, extraño el, el caminar como no, no lo siento igual, ¿me entiendes? Y es bien curioso porque ahora yo te escucho y, y, y pues, a veces mucha gente no, no entiende que moverse o salir de su país a veces es bien importante para desarrollarse y crecer de muchas maneras. Aparte porque hay gente con una amplitud totalmente diferente y somos parte de un sistema eh, de ese país. Entonces hay una idiosincrasia, hay una cultura que a lo mejor no te permite hasta mm -hmm. que llegas a otro lugar y de repente es totalmente diferente y tú dices, wow, espérate, aquí estoy expandiendo. Sí, Así que sí, sí. me parece increíble. Entonces, cuando tú entras a trabajar lo que tú haces, tú estás dando cursos ahora, pero tú también atiendes gente de manera individual. Sí, también. Cada vez menos, la verdad, porque los cursos... A mí,
1: yo realmente siempre digo que, o sea, para mí fue una época muy interesante la de las consultas, no pero sí que cuando empecé a dar aula realmente ir más cómodo. Entonces sigo manteniendo la consulta y yo creo que siempre la voy a seguir manteniendo. Porque siempre hay que tener ese contacto con la realidad de lo que se está contando, ¿no? Uh -huh. Pero ahora ya pues, intento ocupar el máximo de tiempo en preparación de contenido, los libros, todo eso que tengo en la formación. Pues intento, y hacia ahí estoy yendo, llevarlo más hacia ese punto. Y derivar un poco más esas consultas que evidentemente pues, se generan debido a este trabajo pues, a
0: las personas que están conmigo, a mis socios lo bonito es que tú puedes hacer la formación y no necesariamente dedicarte a, a atender gente. O sea, a mí, por ejemplo, lo de constelaciones, yo digo, pues sí, yo, yo hago mis constelaciones individuales y todo esto, pero yo digo, al final esto era para mí, todo el viaje. Porque, porque al hacerlo presencial, te he tenido que probarlo conmigo. Entonces, estoy mucho más claro cuando hago una constelación individual o siento, me siento mucho más conectado ¿verdad? En, 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 me siento más en campo con la persona, me siento como si fuera mío, ¿verdad? Y es un reflejo en, en muchos aspectos. Entonces, a mí me parece muy interesante pasar por el proceso mmm, para poder llegar a lo mejor a acompañar a alguien, pero lo de, lo de formar o lo de dar cursos a mí me vuela la cabeza y me encanta y me gusta mucho más trabajar en grupo que individual la diferencia es
1: muy grande realmente, ¿no? Sobre todo, yo, de hecho, la escuela se llama sincronos, ¿no? Siempre hablo de la sincronicidad. Es un aspecto que no sucede tanto a nivel personal. Mm. Pero, o sea, cuando trabajas con una persona, pero cuando trabajas en un grupo, ¿no? Todos los procesos que se abren en un momento determinado, ¿no? un día es un tema, un día es otro, con un grupo, eso hace que, que haya un trabajo más allá del terapeuta con la persona, sino que se genera como algo mágico un poco, ¿no? Una constelación sincrónica yo uso muchísimo eso y no soy el único. Es decir, Tony Robbins, toda esta gente son magos de hacer eso, ¿no? Cogen uh -huh. bandera roja, saben trabajar el grupo y eso tiene un efecto mucho más profundo en la persona porque no es un abordaje hacia ti, sino es donde tú ves algo que está en ti fuera, en un compañero, ¿no? Y esa información entra desde otro lugar y genera una una expansiva que otro agarra y ahí, entonces yo para mí ahí es donde me siento cómodo, es lo que intento que suceda en los cursos y desde que descubrí esto, pues evidentemente las sesiones personales, con todo el cariño del mundo, pues no son tan divertidas
0: <risa> sí, o sea, pasa, pasa es, es verdad es
1: decir, la consulta siempre, la persona está o sea, no nos damos cuenta, pero estamos más encerrados en cambio, cuando hay un grupo, todo se abre claro. la persona ya no está tan formada, yo tampoco, es decir los, como formadores, nosotros también entramos en el proceso ¿no? es decir, no es que uno sepa y los otros no sepan. ¿no? no, claro o así, sea, hay un que dirige, y en el proceso ese yo mi experiencia es mucho más profunda, entiendo mucho mejor las cosas, como que mi cerebro, y esto es una teoría que también tengo, así ya empezando a hablar de cosas raras, yo sigo mucho a un científico llamado Rupert Sheldrake, que él habla de la mente extendida y de los campos de resonancia mórfica, los cuales son esos campos que, podríamos decir, vemos actuar en una constelación familiar, ¿no? Entonces, él habla de que esos campos están jerarquizados, es decir, cuando tú te pones como eh, como persona que lleva un grupo, es como si esos cerebros te dieran una cierta energía a ti para que dirijas esa totalidad del claro. inconsciente. Y yo lo experimento. Yo pienso mucho mejor en un grupo que no solo. Y sí, es como... Sucede cosas, no suceden en, en consulta,
0: es cierto. Es como una extensión o una expansión, ¿verdad?, de, de todo lo que tiene que suceder. Yo creo, ¿verdad?, que se juntan eso, esa, esos seres elevados de cada uno, ¿verdad?, y como si empiezan sí. a trabajar allá arriba y por alguna razón nosotros empezamos a recoger información. Algo y, sí. Y a procesar. Sí, algo pasa ahí y yo soy fiel creyente, una, de un punto para acá, hace muchos años, yo empecé a pensar que eh, antes me frustraba cuando hacía, montaba cursos y no llegaba nadie, o no pasaba nada, y de repente me podía joder la cabeza y, y, y el bolsillo publicitándolo y no pasaba nada. Y de un punto para acá, era como me tenía un interés. Había algo dentro de mí que me decía, hay que dar curso, hay que dar curso. Daba, ponía curso, lo publicitaba una sola vez. Me olvidaba de lo demás y de repente habían 15, 20 personas y ese era el grupo que tenía que estar ahí. Y tú lo ves en propósito. Entonces hay una diferencia eh, de conectar y hacer, a, hacerlo de una manera porque hay que hacerlo versus de, ok, creo, me siento, me escucho. Observo es el momento. Sí. Y ahí un exacto. hay un poco es de ahí de eso.
1: La realidad de Jodorowsky, ¿no? Que se activa algo, se sí. activa y ahí
0: dejamos que suceda. Sí, yo escucho y sigo. Pues mira, vamos a entrar entonces al tema porque a mí me, me interesa mucho eh, en algunos casos biodescodificación. O, o que cuál es el término. Y, ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Y por qué? ¿Verdad? Y te lo pregunto en, en estos escalones. O sea, ¿cuál es el término? ¿Qué sucede cuando se hace? ¿Y por qué, por qué yo iría? ¿Verdad? ¿O qué me llevaría? ¿O cómo yo sé que eso es lo que yo necesito? ¿O que me puede ayudar? Vale.
1: vale. Me es un poco difícil explicarlo desde el nombre y justo con lo que hablábamos sí, sí. antes de empezar... <risa> Yo muchas veces digo, estoy por cambiarle el nombre a esta terapia, simplemente no lo voy a hacer porque hay todo un, un antes y un después, ¿no? Pero yo lo llamaría terapia de integración del sufrimiento. Mm. Justo por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque realmente, para mí, lo que es importante entender es que nosotros, como niños, como personas, cuando vivimos una experiencia determinada, esa experiencia genera una parte de mí que la asimila y se construye una idea concreta pero hay otra parte de mí, a lo cual llamamos inconsciente, que recibe esa información sin que nosotros nos demos cuenta y la deriva a toda una función de adaptaciones que va a aplicar de en ese momento hacia adelante. ¿no? Entonces, cuando eso sucede, nosotros creemos que hemos vivido la totalidad de la experiencia, pero eso sigue en el futuro y empezará a mostrar señales, tales como ansiedades, miedos, miedo a la relación, depende de lo que haya vivido, voy a vivir una u otra experiencia en mi vida adulta. ¿no? Entonces, la formación biológica básicamente lo que hace es estudiar, a partir de lo que a ti te pasa, qué es la parte que no fue asimilada por ese niño o esa niña y reconvertirla en algo asimilable para esa persona, convirtiéndolo en un aspecto eh, en, en, en asimilable. ¿no? Es decir, lo integramos de nuevo, entonces se elimina la disociación que se había generado y ahí la persona es cuando recibe una parte de sí que había quedado separada, que se estaba intentando expresar por aquí por allá, uh -huh. por enfermedades físicas, por enfermedades emocionales, conflictos sexuales, relacionales, con el dinero, con el propósito de vida, depende de la persona, entonces recuperamos eso, se llora, podríamos decir, se integra, se acepta, vale, yo viví eso, y ahí es donde el cuerpo ne eh, pierde la necesidad ya de expresarlo a través de otro camino, ¿no? ¿no? era una enfermedad, no era un conflicto que tú tienes, ¿no? Es algo que necesitaba ser expresado. Entonces necesitamos abrirle el espacio para escuchar eso. Entonces el proceso, el proceso de exploración es estudiar cuál es esa parte y una vez la encontramos, darle el espacio para que se abra y por fin se libera.
0: Hay un... A veces dentro de estos procesos de somatización, eh, yo me di cuenta, por ejemplo, con lo de las constelaciones. Yo tengo osteoartritis y fibromialgia y pasé ah. y pasé y eso después lo hablaremos porque por ahí yo tengo que seguir haciendo unos trabajos pero voy con calma tengo tanta cosa encima que <ríe> no sé a veces ni por dónde ir pero sí sé que estoy llegando al momento que me va a tocar mirar eso que ya porque si no no estuviera la información eh, uh -huh. entonces qué pasa que sí pasó Número uno, que estuve en una etapa donde estaba en, en un... O sea, yo pesaba 60 kilos más, 120 libras más, eh, antes de la pandemia. Entonces me, me puse con una doctora, empecé a trabajar unas cosas, me puse con una doctora y bajé 60 kilos. Entonces, vale? en ese proceso yo venía con una adicción a pastillas para el dolor, a antiinflamatorios, o sea, todos los días estaba bebiéndome uno. Y el dolor era un nivel bastante intolerable y la vida la tenía chueca. O sea, estaba fatal. De repente, dentro de este mismo proceso también, de gestalt constelaciones y otras terapias alternativas, uh -huh. yo no estoy usando antiinflamatorios ahora. Yo no uso pastillas para el dolor ahora. Tengo dolores puntuales en unas áreas o en otras, pero no uh -huh. era como antes. Entonces, el protagonismo... De, de, la, de la misma condición, ¿verdad? Ha ido mermando, cambiando, según yo he ido trabajando cosas. De repente se mueve para un lugar o para otro. Pero lo que era uso y costumbre, como quien dice, que se estaba quedando ahí, fue cambiando. Por eso, para mí es bien importante, dejándome llevar por las constelaciones, la, el ver, ¿verdad? Que lo que te pide la constelación es mirar aquello que necesita ser visto que necesita ser reconocido y que ese grito uh -huh. viene en, en tu entorno o en tu cuerpo porque hay algo ahí que no se está nombrando, que está así, mira yo, eh, 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 mírame. Y nosotros, que somos evasores profesionales, <risa> por muchas razones no lo vemos. Eh, ¿Cómo tú ves a la gente llegando o cómo llegan a ti? ¿Y, y qué usualmente se, se van a encontrar en un proceso ¿verdad? Así, terapéutico?
1: Lo primero que la persona trae siempre es una incomodidad, ¿no? Y ya muchas veces esa persona ya entiende, si llega a un tipo de terapia como nuestras, nuestra, es porque ya pues ha mirado algún canal como el tuyo, es decir, ya está entrando ahí, y él, esa persona ya entiende que puede haber un origen que no es ideopático, es decir, que no es casualidad que eso esté ahí. En su cuerpo no lo ha generado porque sí, ¿no? O su, o su mente, ¿no? en el caso de una depresión o una ansiedad. Entonces nosotros lo que hacemos es acoger esa búsqueda y darle la herramienta exacta. Yo siempre digo matemática para decir, mira, ¿qué te sucede? Exactamente esto, 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 es lo que me sucede. Me siento así, me siento... O así. Sea, ayudamos a la persona a definir exactamente lo que le sucede, cosa que muchas veces no trae hecho, ¿no? Les ayudamos, concretamos, y eso es lo que vamos a usar para ir a encontrar esa caja, No vamos a entrar y vamos a conseguir abrir ese, ese espectro de la persona que sabía que estaba ahí, que intuía que tenía que ver, pero no lo encontraba Entonces vamos a, como digo, abrir esa caja, eso es la energía de esa persona que va a ser integrada. Y no solo eso, sino que una vez hecho eso, la vamos a invitar a abrir la siguiente caja, el siguiente piso de encima, al cual llamamos el transgeneracional, la historia familiar. Entonces vamos a ir a buscar otras personas de la familia que a través de un vínculo de amor muy fuerte al cual llamamos lealtad familiar esta persona está sintiendo y reviviendo algo que fue no asumido por esa persona pues a nuestra mamá a nuestro papá a nuestra querida abuela esa abuela fue abandonada de pequeña y yo me siento muy abandonado aunque a mí mis papás sí me querí, sí me quisieron pero yo siempre me siento abandonado en las relaciones yo entonces ya no solo voy a identificar en mí sino que algo me va a llevar a entender por qué yo viví eso en mi infancia y eso ya le va a dar toda una explicación muy profunda que va a coincidir exactamente con lo que estoy viviendo y ese es el proceso en el que ya soltamos a la persona para que se dé ese proceso de reintegración de toda esa información inconsciente que antes estaba encerrada. La hemos liberado y va a encontrar su nueva manera de readaptarse de forma integrada y plena en la vida de esa persona. Entonces oh, wow. Un poco sería ese el acompañamiento. Y, y eso es lo que hacemos en los cursos también. En los cursos sería lo mismo, pero encima explicándote cada detalle, cada truquito que hay de, detrás de ello, para que no solo lo vivas, sino que encima lo aprendas, cómo yo estoy haciendo que tú hagas ese proceso.
0: Sí que cuando tú tomas el curso, probablemente también, o sea, probablemente no, tienes la oportunidad de trabajar con otras personas... Y tienes, tra uh -huh. eh, o sea, es eh, vivencial, o sea, entre cada uno entre unos y otros se van ayudando, ¿verdad? En ese proceso y se va amplificando porque hay más personas, porque hay otros puntos de vista, hay otro, otras percepciones que pueden sumar a lo, ¿verdad? Que ya es el ejemplo que yo hago de, de cuando tú tienes una mesa y tienes un florero en el centro y tienes 10 cámaras alrededor. ¿cuál, es, ¿Cuál cámara tiene la visión perfecta? Ninguna uh -huh. y todas. Porque todo te puede funcionar y hay algunos tiros que a lo mejor están más acorde contigo que otros, ¿verdad? De Esa misma cámara y, y lo mismo pasa con, con cuando trabajamos en grupo. Por eso me gusta tanto, por, lo, por cómo nos podemos retroalimentar desde el reconocerlo en nosotros. Porque a mí me encanta ir a una constelación y aunque yo no, no haga ni de facilitador, ni de representante, siempre conecto algo, me conecta ahí con los compañeros o con las personas que estén y algo yo digo, wow, esto era para mí. Siempre me llevo un regalazo. O sea, estamos más, más conectados de lo que, de lo que imaginamos. Eh, Luis, realmente en lo que tú has vivido de experiencia, el cambio... ¿De qué realmente depende o el movimiento de qué depende? Depende, depende de, de tú como facilitador, depende de yo como, ¿verdad? como persona que vengo y te pido hazme esta terapia, o sea, ¿qué, qué yo necesito como persona para que esto realmente funcione?
1: Buena pregunta. Son muchos, muchos factores realmente, pero lo primero que me ha saltado a la cabeza cuando has dicho eso es, depende de lo que tú entiendas como cambio. Porque muchas veces me doy cuenta de que la persona busca una cosa concreta. Uh -huh. Es decir, curar de esto y quiero que sea así y que me dé eso. Y a veces el propio conflicto nos lleva a otro lugar, de curación total. Es decir, si hablamos de un síntoma, de eso, ¿no? Pero como que la persona a veces no se da cuenta del cambio que ha hecho y es las personas de fuera que dicen, no, estás distinto, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos factores? Hay varios. Yo lo que veo como en todo no esto que está tan ahora que sabemos, ¿no? El tema del de día a día. Es decir, hay un compromiso interno. Yo a veces hablo de los puntos del inconsciente. Es decir, hay gente que te llega a la consulta con 100 puntos de ventaja. Ha estado buscando, ha estado trabajando, ha estado haciendo cosas y de verdad quiere cambiar. Es más, más fácil ayudar a esa persona porque tú le das una llave y esa persona ya se hace todo. En cambio, hay personas que no han hecho nada y de repente te llegan a un proceso y, bueno, pues tienen que ir sumando esos puntos. Entonces uh -huh. parece que sea distinto, no, simplemente estás sumando puntos no te preocupes, sigue por ahí, ve estudiando ve entendiendo, porque llegará un momento en que tendrás 100 puntos y así te va a caer todo encima, te va a caer las fichas y ahí vas a poder entender el proceso entonces, para mí lo que es muy positivo es entender dónde estás y qué es lo que quieres, y confiar confiar en que quien sigue una cosa y trabaja para ello pues la consigue
0: a mí me parece espectacular porque solo en la realidad podemos sanar y ya con llegar al sitio, preguntar, observar y estar en la disposición de, bueno, de trabajar. Yo creo que ahí eso es, por eso es que yo le digo a la gente no les regalen terapias a nadie, dejen que la persona vaya y las busque porque no es lo mismo yo llegar ahí por el impulso de llegar y por ganas de llegar que me obliguen a llegar. Y eso me parece súper interesante. Mira, Luis, no... No, no te va a quitar mucho más tiempo, pero sí quiero que me hables dónde te puede conseguir la gente para información, redes sociales, etcétera. Y si tienes alguna formación pronto, y desde ahora emplazarte para que hagamos otro capítulo y profundicemos más. Perfecto.
1: Lo vamos a hacer. <risa> Entonces, ahora mismo vamos a empezar un curso. Eh, empieza, Abrimos ya inscripciones el 7 de octubre donde eh, es la formación básica, que es la nueva edición ya en forma con muchos vídeos, con mucho material nuevo. La verdad, todo ha salido de un proceso personal profundo y del cual estoy muy contento de poder compartir. Y eso está en la página web de online. Eh, la escuela se llama Sincronos. En Google ya, si escuela Sincronos ya sale. ¿De acuerdo? Y en Instagram lo tenemos en desformación.biológica, eh, creo que es. Sí, señor. Entonces, a partir de ahí ningún problema, contactamos y ahí nos
0: informamos de, de cualquier cosa. Me parece genial, así que yo igual voy a tener en la descripción varios enlaces, ¿verdad? Para que la gente lo tenga mucho más fácil para llegar a ustedes y eh, quiero agradecerte, ¿verdad? Y obviamente eh, tengo que agradecerle públicamente a Onita, que, que es un ángel desde que la conozco, o sea, esa mujer es increíble y me ha hecho el llamado y me ha parecido súper interesante todo este tema no es un tema del cual estoy ajeno pero sí es un tema que lo tenía en remojo y qué bueno que ha llegado porque me interesa mucho yo sé que la gente que ha estado viendo esto en algún momento le, ha, le habrá tocado así algún botón así que Luis muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo en el camino
1: gracias a ti Chicho un saludo a todo el mundo de Puerto Rico y sí, nos vemos señor.
0: pronto sí señor y a ustedes muchas gracias, seguimos seguimos desarrollándonos y creciendo, señores. No dejen de perder este tipo de oportunidades y seguir aprendiendo con nosotros. Así que un fuerte abrazo y gracias por la sintonía.